0: 13 horas... ...28 minutos.
1: Termolaminados de León... ...tecnología alemana... ...de última generación... ...Casa Matriz... ...Avenida La Serena... ...776 Recoleta... ...Fono 22-622-5676... ...Termolaminados de León.
2: Problemas de familia... ...herencias... ...laboral y otros... ...o visite nuestra página web... www.iglegal.cl
1: Dolores articulares... ...dolores musculares... ...cuídese... ...¿sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor... ...usted será un adulto mayor... ...con serias dificultades en su vida diaria... ...para ello tenemos la solución...
3: Rodrigo Jara y Felipe Olguín. Producción: Nicolás Gatica. Técnicos: Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición: Leonardo Mora. Dirección: Carlos Alberto Bravo.
1: Estadio
3: en Portales, Estadio en Portales. es una presentación de ahumada comercial. Y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire. Con toda la información de deporte nacional e internacional. En este día ya 23 de diciembre del 2020. Nuestro programa de día dura hasta las 14:30 porque vamos a estar. Por la tarde, transmitiendo por toda la señal y por aire el juego entre Universidad de Chile, Universidad Católica, el clásico universitario. Esa es la razón por hoy día. Lo vamos a apurar para tratar de entregar toda la información del deporte nacional e internacional. De inmediato entonces, rapidísimo. Nicolás Ignacio Gatica, el llave López. ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, a toda la sintonía está estadio en portales. Claro, en Colo Colo vamos a escuchar declaraciones de un canterano de un joven... Jason Rojas, el chico que debutó en el partido frente a Unión Española y la Católica, que en teoría lo hizo bien. Sabremos también en qué está también el equipo de Colo-Colo, recordando que ya se acaba el año 2020 en lo futbolístico, porque los partidos frente a la Calera y Coquimbo fueron suspendidos.
2: Perfecto, Colo-Colo termina como colista este año 2020,
4: Enzo Antonio Muñoz. ¿Cómo está la U para un
5: rato más para enfrentar a la Católica? Buenas tardes, Carlos Alberto. Parece que sin ni siquiera ningún cambio va a tener Universidad de Chile para enfrentar a Universidad Católica este, en un par de horas más, precisamente en el Estadio Nacional. Rafael Dudamel no quiere mover, hacer cambios en la antesala de lo que será este partido.
2: Perfecto. Estoy y mucho más con el informe de Enzo Antonio Muñoz. Es verdad que es titular, Buenas noches en Católica esta tarde, Felipe Holguín.
6: Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales, así es, eh, eh, le ganó la pulseada como se dice ahí a Ariel Holland, en Diego Buenanote, tanta presión que le metimos, ahora Diego Buenanote va a ser titular en el 11 eh, que va a preparar en este gran duelo ante la Universidad de Chile en el Estadio Nacional, eh, también tendremos palabras de, de Matías Dituro quien habla también de lo que va a ser este gran eh, clásico 191 en la historia de estas dos escuadras, esto y más en Estadio Portales.
2: De inmediato nos vamos con Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, eh, Carlos Alberto? Buenas tardes
7: para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio en Portales. Vamos a tener informaciones de, lo, de los cuadros de Colonia, qué es lo que va, va a pasar con, con Cristian Palacios en la Unión Española, lo que está ocurriendo con Palestino, que están realizando una actividad social, y lo más importante, eh, más declaraciones del técnico de autos italiano, Pablo Vitamino Sánchez, y sus objetivos para lo que resta de la temporada. estimas en el Estadio en Portales.
8: Por lo mismo, vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás
4: Gatica. Así es, comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día miércoles en Portales. Bueno, la misión médica se refirió el, el doctor Karasic al aumento de los casos y además la próxima semana se llevará a cabo un consejo de presidentes para confirmar la fecha de término del campeonato. Esto se podía terminar a mediados de febrero o incluso a fines de febrero, pero por supuesto, todos los clubes harán el esfuerzo para que el campeonato se termine antes del segundo mes del próximo año. Bueno, polémica desatada por palabras en Twitter del presidente de Audax italiano Lorenzo Antillo, que aseguró que ya comenzó el salvataje a Colo-Colo. Esto, claro, tras la succión de los partidos del equipo ante Coquimbo y la Calera. Hablando de Coquimbo, hoy teó hace instantes con... Deportes Antofagasta como local y sigue por último a solo un punto de Colo colo justamente. Esta mañana Pablo Milat presentó a Francis Cajinao, inglés, como el primer director deportivo nacional del fútbol chileno. Ahí tendremos obviamente algunas declaraciones de, en teoría, en qué se va a tratar este puesto de esta persona que llega ahora a la selección nacional. Bueno, y también en Chilenos por el Mundo decir que ahora sí que sí, hoy día sí que sí, se juega la cuarto de final de vuelta de la Libertadores entre Racing y Boca. Recordemos que en el partido de ida jugado en el cilindro. El equipo de Avellaneda ganó 1-0 con asistencia de, de Mena, recordemos. Y en lo internacional, bueno, al otro lado de la cordillera, en Argentina, se vio ya la lo de Diego Armando Maradona, claro, la autopsia y, y declaró la autopsia de que Maradona no estaba ni con alcohol ni tampoco con drogas al momento de su muerte. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Ahí estaba la... Mm. Los titulares con Nicolás Gatica Se escuchaba, bueno, estaba muy alta la base Bueno eh, La noticia es ese, Usted tiene Nicolás Gatica Inmediatamente la declaración De la NFP respecto de Francis Cajijao No es Cajinao Aunque yo sé que es difícil el nombre eh, Es, Cajijao. es Cajijao. Claro, es Cajijao No Cajinao por, eh, sí tenemos eh, ya,
4: entonces, léeme, léeme la aclaración que acaba de emitir la NFP respecto Pero, de este personaje. Si esto dice, básicamente, Francis Cajillao se convertirá en el primer director deportivo nacional del fútbol chileno. El inglés, de origen español, selló su acuerdo con la Federación de Fútbol de Chile para asumir la importante tarea de trabajar en el diseño de una política integral para el desarrollo de nuestras selecciones. Durante 23 años se desempeñó como secretario técnico de Arsenal Fútbol Club. Fue el jefe del área de visualización, detección y reclutamiento de talentos para los Gunners, el equipo inglés y si le llaman, recordemos. Además, ejerció durante los últimos años como docente en el curso de formación para directores de fútbol que imparte la Real Federación Española. Una de sus principales funciones será asesorar al directorio de la Federación de Fútbol de Chile en materia deportiva y establecer en conjunto con los distintos cuerpos técnicos de todas las categorías de La Roja, una nueva política que desarrollo que perdura en el tiempo.
8: Bueno, así que este, este asunto del... del... del director como nacional de la Unidad Técnica Nacional es un anhelo muy... es muy viejo esto. Yo me acuerdo que al Salá cuando estaba en los 23... No, noventa y tanto, cuando... Incluso estuvo en doble función en la huella de la Selección en el 90. Siempre quiso tener un, un director técnico nacional. Eh, la Unidad Técnica Nacional, como se decía, que en algún momento sí. la implementó. Incluso estuvo el Pollo B. Bueno, ahí salió el, el 93, la sub 17, estuvo Vigorra, me parece. Sí. Bueno, no, estuvo Pellegrini también. Y después de ahí y vuelta, Francis Cajigiao, eh, Gatica. Cajigiao. Eh, claro. Eh, va a ser el director nacional de selecciones un hombre que tiene trayectoria en el Arsenal, sobre todo esa, la del la, Arsenal, eh, y va, y imagino que él va a decidir quién va a ser el próximo técnico ante la inminente salida de
2: Reinaldo Rueda, Camilo, sí. Carlos Alberto, Leonardo. Sí, él asume con mucha propiedad ese cargo y bueno, ojalá se respete y cuando él determine la forma y forma que va a trabajar Chile y cuál va a ser el próximo técnico, ojalá que cuente con todo el apoyo, porque... Por Dios que nos cueste, estos cargos siempre tienen premios. Pero bienvenido, después de tantos años, como dice Velo, hay una persona que se va a encargar de labores que son importantísimas en los tiempos modernos, eh, Camilo Vicencio.
9: Sí, tengo entendido que también se va a preocupar de la, del fútbol formativo, también va a estar como sí. encargado toda, de todas esas áreas. Me parece bien porque, a pesar de que, yo creo estoy seguro que los técnicos de la, de la selección adulta, y en este caso yo creo que a lo mejor puede influir en, la, en, en rueda también, porque se habló en algún momento de que no le habría gustado, pero así sirve para tener un criterio, un criterio y no que llegue un técnico y cambie todo. como se acuerda, cuando estaba Bielsa tampoco se preocupó. Bueno, hizo un tra excelente trabajo en la adulta.
8: Pero es que no era no era, no, no era pega del camino. Exactamente. Por eso va a estar. Es como lo que hizo Peckerman en Argentina, que Peckerman sí. era el director nacional de las elecciones y él eligió a Bielsa, por ejemplo. Exacto. Él eligió a Bielsa para la selección. Para que fuera el técnico. Esta este va a ser la pega de Cajejeado. De, de Parece que se escucha el retorno como doble, parece que ya en el estudio, Camilo, no hay porque se escucha doble. Y, y, es yeah. O alguien, alguien tiene... Puede ser
9: Nicolás, sí, sí, sí. Alguien sí. tiene... Parece que el llave. Alguien que se ponga así, lo, Alguien lo
8: tiene, claro. Exacto. Claro, ahora está muteado, Gatica, pero... Hay, hay que ponerse audífono. Claro. Bueno, eh, así que Cajigiao y lo vamos a escuchar, Gabriel, eh, respecto de lo que dice la 1, la Gabriel González, respecto de Francis cajigeado
0: bueno, lo primero, eh, lógicamente, por ser una de las propuestas que tuve y, y a la postre la que más me, me llamó la atención al significar un grandísimo reto y, y un
10: orgullo para mí personalmente poder eh, representar eh, a un gran país y un país
0: con, con una gran cultura y, y tradición, ya no solo futbolísticamente hablando. Eh, después, obviamente, eh, poder aportar eh, mis conocimientos y mis experiencias y algo de mi ideología a, a un trabajo de desarrollo y de posible mejoría eh, del actual funcionamiento de la, de la federación.
8: Bueno, imagino uno, uno se imagina si es que llega este caballero a Chile ahí se escucha doble, ¿no? Eh, es porque le van a dar todas las atribuciones justamente, no es para una, un, una cuestión nominal como le pasó a Marcelo Espina, que le dieron un apoyo, entre comillas y después se lo sacaron y por algo se fue con las sentidas palabras del día de ayer viene con todas las facultades un tipo que trabajó 25 años en el Arsenal, que en ese periodo el Arsenal reclutó a extraordinarios jugadores como Thierry, como Henry, como Berkham, como el jugador francés que jugó en el Real Madrid, no me acuerdo el nombre que hizo bien, el documental muy bueno del francés, Anelka, es eh, una cantidad de jugadores impresionantes, eh, una cantidad de jugadores impresionantes, pero yo me refiero a jugadores jóvenes, ya. que los tenían, ven, Anelka, por ejemplo, venía del Paris Saint-Germain, venía con 18 años, Alex ya era figura mundial ya, sí, sí. pero tiene una, una cantidad de captación importante, y lo más importante que independiente de la selección adulta, Camilo, Leo, ahí le pregunto a Leo, eh, es lo que voy a hacer con las selecciones menores, que hace mucho tiempo que Chile viene trabajando más.
11: Claro, y, y de hecho, eh, a mí me gustaría que finalmente lo dejen trabajar con la libertad que se necesita, porque hemos hablado mucho tiempo de que se habla de, de recambio, de, de probar en las selecciones menores a los jugadores para que lleguen bien a, a la selección mayor. Y bueno, si él tiene un proyecto deportivo interesante, que sea que se cumpla, o sea, que se establezcan plazos, pero que no sean tampoco tan inmediatos, porque resulta de que, como le hemos hablado durante este último tiempo, lo que busca el fútbol moderno es la inmediatez, y cuando un jugador de 17 años, 18 años no rinde, ya inmediatamente lo estamos reventando, entonces hay que esperar un poco para ver cuál va a ser la propuesta, qué es lo que busca él ahora eh, en revisar en el fútbol chileno, me ah. imagino que se va a dar una vuelta por los estadios, va a estar viendo por no, la televisión Va sí. eh, mm. te a recorrer el país claro, el, tiene... más, bien,
8: más bien más que los estadios, va a recorrer los clubes del fútbol chileno claro. para ver dónde está, entre comillas, el, la materia prima
11: Por eso digo, va a recorrer los estadios, porque mm. lo, recuerda que el fútbol formativo se juega en distintos mm. estadios, no solamente en Quilín se en Quilín, en el Monumental, en, la, en el Nacional, en, en Rancagua, eh, y también además me imagino que dentro de todo, cuando ya los tienen que haber llamado hace un tiempo ya de aquí mismo en Chile, eh, le tienen que haber entregado un, como una, un preproyecto diciéndole, mira, por acá va la mano, estos son los equipos que sacan jugadores normalmente para las selecciones menores, estos son los equipos que sacan siempre jugadores eh, juveniles para que otros también les compren, entonces yo creo que por ahí va a revisar, entonces, para que se diga con propiedad Carlos Velos Camilo, si hay o no hay recambio, porque de hecho, en un momento se le endosaba al mismo Reinaldo Rueda que, que llamara a jugadores jóvenes para que probaran en la selección chilena y resulta de que en un momento ya nos dimos cuenta que los jugadores... Juveniles o más jóvenes que los que están en la generación dorada tampoco estaban rindiendo. Entonces, debe haber un análisis bien crítico de, de por qué se vive esa situación actualmente en el fútbol chileno.
8: Bueno, este es un trabajo más a largo plazo, insisto. Es mm. un, un trabajo a largo plazo, no, ni siquiera es coyuntural, ni siquiera se le puede asociar. Oye, ojalá que Chile clasifique a Qatar, pero ni siquiera eso a Cajigeo, porque va más allá de eso. Es un trabajo integral respecto de estructura del fútbol chileno. Y vamos a escuchar la 3, eh, Gabriel, de Cajigeo.
0: Pero, pero sí he estado en muchos estadios de, de fútbol. He visto muchas selecciones desde la absoluta, eh, pasando por la sub-20, la sub-17, la sub-15, eh, partidos de la liga doméstica, con lo cual conozco gente en Chile, eh, he tenido contacto con entrenadores y, y con gente del mundo del fútbol en Chile durante muchos años. Eh, pienso que obviamente es un país, como dije antes, con una gran cultura y tradición futbolística. ¿En qué consistirá mi proyecto? Obviamente la primera parte es asesorar, asesorar. Eh, después, obviamente eh, habrá una, una parte ideológica, porque cada persona quiere poner eh, su granito de arena eh, en cada proyecto que hace, pero yo creo que es muy temprano. Es muy temprano para hablar de esto eh, y yo soy más de, de asentar y poner unas bases antes de empezar a hablar de ellas, ¿no? Porque tengo entendido que en este mundo hablar es bastante fácil y muy barato, con lo cual soy más una persona que piensa que lo que hay que hacer es asentar unas, ba unas bases y ponerse a trabajar.
2: Ah, no, ...con
8: Arsène Wenger el histórico cuántos
2: eh, años estuvo en el Arsenal como 25, 20 años, 20 años. Eh, el que
8: estuvo la, de la mano con el entrenador francés que fue multicampeón con el Arsenal aunque en el último tiempo después solamente ganaba las Community Chile vamos a escuchar la cuatro Gabriel de Francis Caixieao
0: entonces eh, ahora mismo soy una situación que he hablado con Pablo y con el directorio de una amplia gama aspectos sobre las selecciones tanto la absoluta, donde obviamente hay una prioridad muy muy clara ¿eh? Eh, y después eh, las categorías inferiores, como puede ser la sub-20 y la sub-17 etcétera, y hemos hablado de un amplio espectro eh, que tiene que ver con el desarrollo del fútbol chileno del desarrollo del futbolista eh, en las selecciones eh, de la identificación eh, y de también programas de apoyo en líneas generales eh, tanto a esos equipos como a la selección, como también eh, a nivel nacional, eh, en el fútbol nacional chileno. Eh, pero obviamente esto eh, todo será a partir de un punto de due diligence, porque el primero el primero que se tiene que acoplar, el primero que, se te, que tiene que aprender del chileno soy yo, y no al revés.
8: Aunque habla más clarito que rueda, ¿eh? yo sí. sé que es extranjero Cajigiao. <risa> Pero vamos a escuchar la segunda, respecto sobre el fichaje de Alexis Sánchez en el Arsenal, escuchamos a Cajigiao.
0: Bueno, yo diría que los clubes de fútbol son los que fichan futbolistas. Eh, un individuo nunca firma, un futbolista lo firma un club, y cuando lo firma un club Hay mucha gente por detrás De un fichaje Y de un traspaso eh, De una registración de una ficha eh, Pero si la pregunta es ¿Quién lo recomienda? Pues sí
10: Bueno,
8: ahí estaba el fichaje Que fue, bueno eh, Gran fichaje del Arsenal Y yo creo que Alex tu Su mejor rendimiento en Europa Sin duda Arsenal. Lo tuvo en el Arsenal Eh... Alexis Sánchez de la mano de Benguer. Bueno, como un programa eh, más corto el día de hoy, vamos a escuchar, a Gabriel, porque
2: se ha hablado mucho de las suspensiones. Ayer se suspendió nuevamente. Y aquí... Oye, perdón, Velo, antes de cerrar el capítulo, el... se suspendió el sub-20. Sí. El sudamericano sí. sub-20 se suspendió. No. Se suspendió el mundial, se suspendió el sudamericano. Claro. Se suspendió definitivamente, así que otro problema más, porque el fútbol joven en Chile está parado hace mucho, mucho, mucho tiempo.
8: Pero no solamente en Chile, en varias claro. partes
2: también. Bueno, se suspendió también
8: lo de Colo Colo con La Calera, que sí. inmediatamente salió con con polémica, Camilo, incluso salió hasta Lorenzo Antillo emitir una, un Twitter, un tweet incendiario el día de ayer.
9: Sí, porque se le suspende los dos próximos partidos de Colo Colo, ese y contra Coquimbo, quizás contra luz de más, yo creo también... Eh, contra, contra contra los dos próximos partidos que tenía Colo Colo y claro, ahí ya eh, tuiteó ahí y dijo que, que claro, que se, fa, se empezaba a favorecer a el, la operación salvataje, así lo calificó.
8: Así es, la operación salvataje empezaron a tirarse eh, mierda, para decirlo en buen castellano, eh, justamente de lo que pasaba con Colo Colo. Y vamos a escuchar al doctor eh, Gabriel. El doctor de la NFP, César Cáliz, respecto de las tasas de contagio en el fútbol chileno.
10: Ha sido
5: bastante exitoso en cual la tasa de contagio es bien baja. Sin embargo, estamos preocupados por el aumento explosivo de casos en las últimas eh, semanas. Y hemos hecho un llamado a los presidentes a ser más rigurosos con el, lo, los protocolos sanitarios del, del, del fútbol chileno. Y además un llamado a los planteles eh, profesionales del cuerpo técnico, jugadores, que sean más rigurosos y que entremos en fase 1, como en cuarentena, que entrenen y se vayan para su casa, que eviten eh, el contacto con, con más personas de, de, de fuera del club o incluso entre ellos mismos. De esta manera eh, es la única forma que terminemos muy bien el campeonato nacional.
10: Y
8: entre ellos de la fase 1 era no ducharse, no ducharse sí, en las claro. du e irse al hotel en su habitación particular, si es que viajan y el entrenamiento, tampoco ducharse, agarrar sus cosas, e irse en el auto, Camilo, e va a sus casas.
9: Sí, pero sí. me da la impresión de que también se está, estos contagios es eh, fuera también, de, me da la impresión de que no son tanto relacionados con, con estos protocolos sino que eh, ya, ya fuera en su tiempo de, de, de tomar, descanso,
8: ¿sí? como pasó mire, con los amigos. ¿sí? Leo, como pasó en Curicó que fueron a a,
2: una a, comer, a comer pizza, Leonardo Mora y era napolitana,
11: Sí, pues de hecho también por ejemplo Guachipato hace algunos días eh, después de un entrenamiento estaba haciendo un asado, entonces nadie les dice nada, se desbandó todo el tema como ya lo hemos hablado, de hecho el, hace algunas semanas hablábamos de este tema y a nosotros se nos olvidó por ejemplo que San Marcos de Arica eh, fue también uno de los equipos que incumplió el reglamento y terminó despidiendo a sus jugadores por lo mismo. Fue el equipo que... Lo, fue el primero, eh, sí. Claro, y que lo, que lo aplicó de la manera más Enérgico, estricta. Enérgico Peña. Eh. Justamente, fue no, muy estricto. Fue el, el presidente lo no, lo, lo claro, ha hecho pero, Peña, gran pero lateral lo, Pero los otros equipos no han hecho lo mismo. O sea, ellos saben, por ejemplo, el caso más anómalo de todos los que ha pasado es de justamente el de Unión La Calera, en donde los mismos dirigentes, digamos las cosas como son, han tapado quiénes son los jugadores que han cometido los ilícitos de, de salud. Entonces, eh, ahí llegó el tema a otros rivetes, llegó al, a nivel de, de Ceremi... Entonces, la verdad es que ahí sí que se... Eh, bueno, y ahí ya después apareció la, la ministra de, del Deporte, que también estaba bastante molesta con la situación, pero... Y bueno, y después ya la otra anomalía, pero que fue más bien eh, una arreglín, podríamos decir, porque no hay otra palabra que la hizo Milad con la gente de Colo-Colo y el partido de, de Antofagasta, que, es lo que finalmente hace que todos los partidos ahora se estén suspendiendo de aquí en más.
8: Ahora Camilo, ya no perdí la cuenta. ¿Cuántos partidos suspendidos hay? Trece. Son trece, sí. Muchos partidos. De, de o sea, hecho, nica, nica, vamos a terminar en, en enero. No,
9: de hecho, está hablando acá el presidente de la NFP en una radio amiga. Que, se dice? Bueno, dice, nosotros pensamos, dice que el campeonato, si Coquimbo pasa a la final de la Copa Sudamericana, el campeonato terminaría el 21 de febrero.
2: Oh,
10: ya. Y, y comienza
2: el nuevo el 22. Y cuidado con
8: Coquimbo, ha sacado un uh, punto sí, sí. de los últimos 15. ...está penúltimo... ...yo creo que Colo Colo tarde o temprano va a salir de esa posición... ...seguro al penúltimo lugar por lo menos Colo Colo... ...cuál es el partido de definición... De ...porque Coquimbo no lo veo bien... ...y con el desgaste emocional, psicológico y físico... ...así que cuidado... ...JJ...
2: ...cuidado hola, Coquimbo...
8: Eh,
11: eh, ...y como paréntesis... ...está hablando eh, Pablo Milad que, con otro medio... ...y eh, a propósito de lo de Lorenzo Antillo... ...dice que es una acusación grave... Y está mal enfocada porque la decisión no favorecería a Colo Colo, a propósito de las palabras de Antillo, y la suspensión de, justamente, de los partidos de, del cacique.
2: Pero ya lo favoreció por suspender el partido con Antofagasta. No, claro. Pero en este caso no, porque en Calera, este caso no, a eso porque, me refiero, que ahí hace toda esta situación veloz. Porque Calera venía no tiene jugadores. Claro. Ni sí, juveniles señor. tiene.
11: Y de hecho sigue insistiendo Milad de que el torneo se tiene que terminar, dice necesitamos más compromiso de los jugadores, pero la mayoría de los clubes han cumplido con las condiciones sanitarias, el torneo terminará sí o sí. Ahora la pregunta es cuándo va a terminar, porque al principio era a finales de enero, así como vamos, vamos a llegar a abril jugando la pelota del torneo 2020.
8: Sí, y, y como todo el mundo está en Portales, necesita un descanso. Bueno, vamos vamos a ir con Don Enzo Muñoz inmediatamente, porque Enzo Antonio, por el, el favor. partido se juega a las seis y media, clásico universitario en el Estadio Nacional, por supuesto, transmite a través del aire la M1180 y
5: Portales Digital, Estadio Portales Don Enzo Muñoz. Sí, usted como tú lo decías, es un partido bastante importante para las pretensiones de Rafael Dudamel, que por ahí solamente ha conseguido solamente un partido ganado en sus cuatro partidos disputados. Eh, está el partido con Everton, que recordemos fue el primer partido, pero eh, tenía el aliciente de que no había podido entrenar mucho con el equipo, había tenido un par de semanas producto de su COVID positivo llegando a nuestro país. Luego están los partidos contra Audax Italiano, que le termina ganando. También está el partido con la que que empatan a cero y este último partido eh, contra Huachipato donde empatan a dos y, y por ahí quedan bastantes sensaciones raras dentro del ambiente de Universidad de Chile específicamente por los cambios y es por lo mismo que para este partido en especial partido contra la Católica que en Universidad de Chile saben la importancia de este partido considerando todos los antecedentes que les estoy da dando de que Pablo Mil... De, de que... Eh, de que Rafael Dudamel no ha venido bien en cuanto a los resultados, es que no haría cambios. No haría cambios. Me permite una reflexión.
8: Yo, yo no estuve ayer en el programa, pero ayer escuché a. Ahí me escucho ahora, ¿no? Eh, a Dudamel. No tengo ninguna esperanza con Dudamel en la UA. Escuchándolo, escuchándolo, obviamente que un buen lenguaje, un buen castellano, larga la frase mucho, pero de fútbol, que sí, que no, que él quise refrescar con la salida de Montillo, la verdad. No tengo, mu ningún, no tengo ninguna esperanza en el sentido de que la U mejore y además la U no ha mejorado nada, eh, en, ostensiblemente desde la salida de Caputo y la llegada de Dudamel. Así que no sé quiénes fueron los genios que trajeron a Dudamel, obviamente en muy poco tiempo, y a tres partidos solamente, pero en cuanto a las declaraciones y lo que ha demostrado la U en la cancha, hay poco avance en su muñoz.
5: Eh, claro, una, una posición que también se hace, el, se preguntan los mismos hinchas, cuál es la diferencia de Rafael Dudamel eh, con Hernán Caputo porque lo que presentaría Universidad de Chile para este partido contra Universidad Católica sería con Fernando de Pol en portería Matías Rodríguez por la lateral por la derecha, Osvaldo González con Luis Casanova a los centrales, mientras que ya en Buseyor por izquierda, la misma línea defensiva de que, que empató a dos con Guachipato, al medio Gonzalo Espinosa con Fernando Cornejo, que finalmente el jugador no está lesionado. El tema de Camilo Moya es bastante extraño, es bastante extraño. Al parecer le juega en contra de que, eh, de que está entrenando desde el día, desde el día lunes, eh, eh, que eso parecería que él estuviera jugando en contra al canterano de Universidad de Chile y que por eso decide ir con Cornejo eh, como titular en el en la línea más ofensiva de, del mediocampo, estaría Reinaldo Lenis por la pero derecha. Disculpe, Enzo, ¿cuál es la razón de Moya? ¿Por qué no?
2: Porque lo jugó
8: sí. la semana pasada nomás. ¿Cuál es la razón? Esa es la razón.
5: Es que, no o sea, Rafael, esto es netamente especulativo el 11 el porque, claro, puede aparecer incluso con Camilo Moya, pero lo que se sabe es que no va, es que no va a jugar Camilo Moya, va a jugar Fernando Cornejo. ¿Por qué? Es solamente especulación Uno podría decir que es porque El jugador recién se vino a integrar A las prácticas recién el día lunes Mira,
8: eh, eso, como dice Bien Riquelme, correr, corre Cualquiera, dijo sí. Conejo, corre, además no poder pero el punto es cuando tiene la pelota en los pies Se la entrega de cuatro, se la entrega cinco al rival Y con Guachipato cada vez que la perdía Eran los avances de Guachipato Qué manera de perder balones Qué manera de jugar intrascendente Porque por supuesto que es importante jugar para el lado Y jugar para atrás Si es parte del fútbol para crear espacio Pero cuando la tenía con Nejo, No hacía ni eso ni lo otro Cuántas pelotas perdió en la U eh, Camilo con, 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 con Nejo Y ahora nuevamente eh, lo consolida como titular eh,
2: Camilo
9: Sí, absolutamente, yo creo también creo que si, si tiene ahí a Camilo Moya debería obviamente que, que, que juega mucho mejor en esa en esa posición eh, utilizarlo, si un partido eh, aparte que es un partido súper importante imagínense si gana la, la Universidad de Chile cambia, eh, jugando de una, de una buena forma obviamente va a cambiar también el trabajo ahí de, me imagino que de Dudamel se, me, se vería de, de, de otra forma también sí,
8: Es cierto, es buen muchacho, muy buen muchacho, muy buen hijo, qué sé yo pero estamos hablando de fútbol. Entonces juega con, lo, con la pelota
2: y lamentablemente con la,
8: con la pelota no se ha visto bien. Pero es que, yo,
2: a ver, Velo, yo no justifico que no esté ya de titular. Si es el tema. ¿Por qué no está de titular? Porque no jugó un partido. Si él sigue entrenando normalmente, cumpliendo un entrenamiento diario, y voy a titular, titular. Además, insisto con lo que dijo eh,
8: Dudamel, que saqué a Montillo para refrescar el equipo. O sea, Ahí ya estamos mal. O sea, mejor nos damos el, el, el abrazo de año nuevo inmediatamente, sí, sí, sí. Don Enzo Muñoz.
5: Ojo, que Camilo Moya no estaba disponible para el partido pasado producto de, de la, la acumulación suspensión. de tarjeta sí. amarilla. Nada más que eso. Era eso, sí. Nada allá nada. de que el jugador también estuvo lesionado. Sí, pero que estaba... Que por eso ahí, se sí, perdió sí, la semana pasada de entrenamiento. No, pero ahora te insisto, además... Cornejo.
8: El lunes pensé. que está... Entre... No, insisto, es una cuestión bueno. de... Más, ya, independiente de que entre Moya o no, es Cornejo el punto. Acuérdense que Cornejo jugó ese partido de la final con Colo Colo, la Copa Chile... Y de ahí dije, oye, Conejo no puede jugar solo, no se la puede sí, solo, sí. no cubre la. Y Conejo hizo agua jugando solo como volante central y ahora nuevamente titular. Bueno, pero bueno, Dudamel tendrá que resolver ese problema en su mundo.
5: Más adelante en esta línea defensiva de volantes está Reinaldo Lenis por el sector de la derecha, al medio Walter Montillo, Pablo Arangui por la izquierda, dejando en delantera solamente un hombre que es nada más y nada menos que el goleador del campeonato. Joaquín Larribe que recordemos viene a anotar, eso sí, se perdió algunos, eh, algunos varios goles que incluso el técnico de Universidad de Chile por ahí resaltó eh, el hecho de que de que, de que Joaquín se había perdido goles, que también fue una de las razones por la cual lo termina sacando. Y el otro tema que les quería comentar también, pasando rápidamente a otro tema, es el tema de la tabla acumulada. ¿Por qué? Porque resulta que... ...con el triunfo de Deportes Santo Fagasta... ...Universidad de Chile quedó en el lugar número 15... ...de la tabla acumulada. Recordamos que la tabla acumulada hay 18 equipos... Eh, ...de estos, la Serena, junto con Santiago Wander... ...suman más que Universidad de Chile en cuanto a la tabla... ...porque les consideran 100% del rendimiento... ...de la actual temporada. No ha sido Universidad de Chile y Universidad... ...y todos los demás equipos que estuvieron... ...en primera el año pasado, que es un 60-40. En ese sentido... El último es Universidad de Concepción, después viene Deportes Iquique, Santiago Wander y Universidad de Chile. Así que de no ganar este partido contra Universidad Católica, Universidad de Chile también estaría peleando los puestos de descenso de la tabla. Por juntada. eso distorsiona
8: el partido que se suspendió con Iquique, porque yo creo que ahí la U tenía grandes chances de ganar y se hubiera alejado más de la tabla pondera. Hay que recordar que la U tiene un partido, un partido menos. Eh, la, eso es la U va a convivir hasta la última fecha. Pero imagínese, y vuelvo con Cornejo, ¿quién va a jugar, Camilo, como enganche el día de hoy en Católica? Buenanote. Ya, Buenanote sí. le puede hacer un nudo, un, uh -huh. dúo, un nudo de scout sí. a Cornejo justamente ganándole la espalda,
5: entonces por eso digo yo
8: que lo de Cornejo debería revisarse, pero bueno. Eso es lo que ya nos indicó en su Muñoz. ¿Algo más, Enzo?
5: Eso nomás con Universidad de Chile, que obviamente está lista y preparado. Lo más probable es que los jugadores no lleguen en bus, lleguen todos en, en autos particulares, producto de, de precisamente la situación de país que estamos viviendo de pandemia. Recordar que solamente en casos específicos eh, van a tomar el, el bus y cosas así, eh, a, a menos que haya una concentración, pero de no haberla van a llegar en bus, o sea, en autos el... particulares.
8: ¿El móvil de portales va al Nacional hoy día? Sí, va. sí, van tres automóviles, eh. automóviles. Van 4, Van cuatro,
5: diría yo. Van cuatro,
2: perfecto. Van 4. Oiga, eh, bueno, Carrasco no fue citado. ¿eh? Carrasco ni Guerra.
5: Fueron los dos, yo, las no, dos grandes fue, ausencias Guerra, de la citación.
8: Guerra, que fue el refresco que sacó por Montillo. Obviamente. Sí, pues. Entonces ahí están las contradicciones, las incoherencias de Dudamel.
2: Bueno, ahora, a mí lo de Guerra no me preocupa en absoluto. Me preocupa a Carrasco porque si anda mal González Casanova, quién? Luis del Pinamago. Pero, sí, pero ojo, ¿Ah? ojo
5: con Luis del Pinomago, porque en una entrevista que él dio a, al canal del fútbol, le preguntaron por la situación de Luis del Pinomago y él lo ve más como lateral que como central.
8: Así es, pero bueno,
5: puede jugar de central en caso
8: de alguna emergencia. ¿De qué?
2: Que
5: siga esperando entonces como lateral. Así pero es, en, bueno. en ese punto de vista, y haciéndole las preguntas a ustedes, ¿por qué no dejar a Carrasco? Esa es la pregunta. Pero si sí.
8: que esa no pregunta no es para nosotros. Es para no, duda. no, no ojo, la es para Duda,
2: por favor. Yo sí, por yo favor. hago la pregunta cómo Rafael? ¿Qué pasa? San Antonio? Sí.
5: Pero es que la, la citación nos la entregaron a eso de la una y media. La conferencia fue a las doce. Entonces no, no hay una relación. <ríe> para fue
11: el partido, entonces tenía que ser No sé qué
8: tenían 15, en la cabeza claro. Golver y Vargas. Era Duda, la verdad. Pero bueno. Bueno, eh, es algo que
11: hemos dicho desde que llegó sí. Pues si usted sabe que el hombre es regalón de otro es Regalón del fútbol chileno Sí, Entonces, pero ¿pa, no ¿pa tenía no sé ningún,
8: le... ningún sí. palmaré Dudamel, insisto, dejo de lado La sub-20 porque esa cuestión es juvenil Juvenil Mira, yo te digo Estamos una cosa, hablando de Belus. fútbol profesional, Dudamel Nada todavía
11: Mira, tenemos una hora de post-partido hoy día Y va, Pueden pasar muchas cosas Y dentro de ellas, a pesar de que recién lleva pocos partidos Es la sentencia automática De Rafael Dudamel porque después de esto, en enero, a la mitad de enero, se juega el super clásico, así que no se... sigue suspendiendo los partidos. Pero ya con perder el Clásico Universitario, el Clásico con más historia del fútbol chileno, ya está sentenciando muchas cosas, Dudamel, por la forma en que está planteando el partido, a pesar de que él dice que es un partido interesante, que va a pelear contra el mejor equipo de Chile, y quizás de Sudamérica, de todas esas flores que le tiró, pero... Con la forma, con los jugadores que está colocando La forma que quiere plantear el partido La verdad es que si la U se va goleado hoy día Ya es para empezar a sentenciar a Dudamel y decirle ¿sabe qué? Que, que vuelva a Caputo,
2: que vuelva a Caputo
11: No, no sé si que vuelva a Caputo Pero hay <risa> nombres mejores, Carlos De hecho, lo, sí. lo hablamos la otra vez Por ejemplo, el mismo Pelicer que estaba en la lista Y otros más Yo, yo tengo uno que regalón, pero que ese no lo narraré sí. jamás la U el Patón Bausayo siempre he querido traerlo a la Universidad de Chile, pero estoy pidiendo demasiado y además que la U cada día tiene menos plata, así que habría que hacer una completada para traerlo. entonces
2: está retirado. Está retirado. Está dirigiendo. Claro, entonces
11: yo lo traería, pero la verdad es que en la U en estos momentos estamos jugando los experimento y vamos a ver si es que el experimento esta tarde resulta ahí en el Nacional. Ok,
8: y vamos con la Católica. Justamente vamos a con la Católica, don Felipe Olguín, para que nos informe de la actualidad de la Católica para el partido de hoy, Felipe olguín
6: Gusto en saludarlo a todos, Velus, eh, eh, también a los oyentes de Estadio Portales así es, eh, la Católica ya se prepara para lo que va a ser este duelo tan importante, tan trascendental, antes eh, la Universidad de Chile, eh, se hablaba mucho de lo que en la antesala, sobre todo ayer, con, si iba a entrar Bonanote o no, bueno, eh, Bonanote es en la noticia hoy día, porque va a ser eh, titular, va a estar en, el, en la oncena, Estelarísima que va a tener Ariel Holland a, en, a, para enfrentar a la Universidad de Chile. Otro que vuelve también es eh, Valver Huerta y el cambio de posición de Raimundo Rebollet que también es otro de los que arranca. Y Juan Fuentes serían las variantes. que tendría el elenco eh, dirigido por Ariel Holland para enfrentar a esta Universidad de Chile hoy en la tarde?
2: De la información que usted me entregó ayer, mi estimado, este, hay varios cambios, pues. Y buena nota, ¿por
6: quién estaría, Felipe? Bueno, no te entraría por el, eh, sería un cambio posicional en este caso porque sonaba, eh, José Pedro salida que lo prueban siempre en los entrenamientos sí. en esa parte, en el sector del medio, pero lo va a poner en el costado derecho, acompañado de Juan Fuentes por derecha, Valver Huerta por izquierda y eh, Raimundo Rebolledo por izquierda, ese sería el cambio posicional. O sea, va, este de, la
2: va de lateral derecho, Fuenzalida. Sí, así es. No ya sí, Va del lateral de la de... la de la derecho, va va Fuente Huerta y paró para la Casa. ¿eh? Así, es, esa sería la modificación. El que sale
8: porque de y, Camil, y Camilo, porque Rebollido jugaba mejor en la izquierda que en la derecha, simplemente.
9: Sí, porque... sí, los partidos que, que anduvo este semestre fue justamente cuando estuvo lesionado eh, Parot eh, y los partidos contra Internacional de Porto Alegre, recuerdo, y contra el gremio acá en la Copa
6: Libertadores, ahí fueron los mejores que, que disputó en ese lado. Perfil Por lo
8: tanto, el mediocampo quedaría,
6: Felipe. Compuesto por Ignacio Saavedra, por derecha, por izquierda, Luciano Agüed. En el mediocampo, ya más adelantado como el 10 clásico que le gusta a todos, Diego Bonanote el diferente, el del pie educado. Ya por derecha, recostado, Gastón Escano. El centro delantero, Fernando, el toro, San Pedri. Y por izquierda, Edson Puch, el reguetonero.
2: Ese pie es el educado, el de Puch, por Dios, que educado.
8: No, como equipo ahí, la Católica, insisto, Cornejo, va a haber un duelo entre Cornejo y Bonanote que no más probable le pueda ganar la espalda a conejo y bueno, va a ser un tándem entre Fuenzalida eh, y, y Lescano, justamente ese tándem, Camilo, que hizo tanto daño en San Carlos de Aboquindo, sí. la, contra la U, contra la U misma. Sí, con, por el sector
9: derecho, que es por donde ahí se van se van intercambiando, y de hecho el fin de semana ya también hicieron eso, eh, en algún momento jugó más adelantado Fuenzalida y retrocedió al escano en ese partido
8: con Colo Colo. El punto es que bueno, Fuenzalía se va bastante, por lo tanto ahí puede dejar espacio para lo que puede hacer Pablo Aranguiz, por ejemplo eh, Lenis, que va a tener que hacer un esfuerzo mayor, Montillo también, a lo mejor le puede ganar la espalda a Saavedra, y una cierta descoordinación entre, que podría ser ¿eh? porque lleva muy poco jugando Fuentes y, y Huerta así que ahí puede ser lo, lo de la U vamos a ver si la U los laterales se van a quedar propiamente tal como como, como por o, el partido anterior. Claro. O, o el va. que más pasó fue Boseyur y pasó bien. Bueno, Rodríguez también pasó y le dio un pase gol a, a la Ridey. Pero vamos a ver justamente lo que va a pasar. Eh, Felipe.
6: Claro, y, y como lo decían ustedes, sí, eh, el San Pedri es uno de los que vuelve también y ahí también va a haber un lindo duelo en delantera porque se va a enfrentar ante. Eh, Joaquín, el bat y, y dos goleadores de Fuste.
8: Sí. Así es. Bueno, ese duelo va a ser entre San Pedro y Osvaldo o Casanova, bien. Yo creo Así. que eh, Osvaldo el que sobra y Casanova va a la marca del 9, en este caso San Pedro.
2: Y en el otro lado, Fuente, Huerta, ¿quién va con la Larribey? Yo diría
8: Yo que Huerta que, por Huerta, ese lado, Huerta. por la altura. Huerta, sí. Sí. Huerta va a la marca y Fuente con un poco más rápido el que sobra, entre comillas.
6: Claro, y, y por lo mismo eh, tenemos declaraciones de Matías Dituro, quien habla al respecto eh, de lo que va a ser este clásico el día de hoy. Escuchemos lo que dice a continuación donde habla. Es un rival muy difícil.
5: Un rival que, que va a ser difícil, un rival que tiene jugadores de, de, de jerarquía, adelante, atrás, en todas las líneas, eh, con un esquema que se ve muchísimo más organizado, por lo que pude ver los últimos partidos pero bueno, también con la incógnita que no sabemos muy bien cómo, cómo van a formar y, y, y de esa forma nosotros tenemos que seguir preocupándonos por nuestro juego y el profe nos dará todas las indicaciones para para poder hacer un gran partido en un clásico que va a ser muy duro.
8: Mire, en este caso el año pasado también, Católica, Camilo, usted me recuerda bien, cuando se fue a ir al estadio incluso,
3: sí, sí, sí. la U venía
8: muy mal con Caputo, o no mal, pero venía ahí y hace el mejor partido de la temporada con la Católica, jugando sí, sí. muy bien, eh, incluso arrinconando a la católica en su propio arco con un gol de Ángelo Enríquez de cabeza, donde la U mereció largamente ganar el partido y venía mal, justamente. A lo mejor eso es lo que puede aspirar la U, en el sentido de sacar el amor propio, el punto honor y todo lo demás, de jugar un partido de igual a igual, donde el semestre pasado, católica jugando tan, tan bien o mejor que ahora, lo, lo equilibró la U. De hecho, ese partido fue figura de turno, me acuerdo, en ese
9: partido Así de es. en el Nacional, sí que se pone en ventaja a la Católica con un, un gol de, de Lanaro y tuvo pocas ocasiones defensivo, me acuerdo que el segundo tiempo la U fue mucho más que, así es. que la Católica, sí.
8: Así es, así que bueno, eso es lo que puedo aspirar ¿Se a la puede U, repetir que, hoy día. porque por fútbol, sin duda, Católica está dos, tres, cuatro escalones arriba de la U, sin duda, y también sí. eh, no solamente de fútbol, Felipe, también de ritmo
6: Claro, y como lo mencionaban ustedes, con respecto a lo que hacía, para hacer hincapié ya en lo último de Juan Fuentes, es como el podría ser ahí eh, eh, donde podría encontrar la U la llave de gol porque no es un jugador que se haya, haya tenido más experiencia con este equipo ya con José Pedro Fonsalida, Valver Huerta entonces lo que está haciendo Holland va a probarlo hoy día como titular porque no había, no le había tocado arrancar de titular sino que había entrado solamente en Desmedro cuando habían eh, en este caso por Lanaro que que tuvo una lesión o Valver Huerta cuando se lesionó en pleno entrenamiento
8: por lo tanto, repítame la formación Don Felipe Holguín
6: Por supuesto que sí, Matías Dituro en portería En línea de cuatro, por derecha José Pedro fue en salida, central por derecha Juan Fuentes, central por izquierda Valver Huerta, lateral izquierdo Cierra la línea de cuatro, Raimundo Rebolledo Dos contenciones, por derecha Ignacio Saavedra, por izquierda Luciano Agüet, ya en el medio en labores de creación Diego Bonanote, tres delanteros recostados por derecha Gastón Lescano, centro delantero Fernando pedri y cierra la línea de delanteros, por izquierda Edson Puch.
8: Gracias, gracias Felipe, muy amable. Bueno, a contar pues a de las 17.30 horas estaremos por Portales Digital sí, y a contar de las 18.25 estaremos por ahí, el AM1180 para sí. que nos sigan la transmisión de Estadio Portales para Yo, el Clásico Unicid. Sí. Quiero
11: hacer la, la gran laurea de datos eh, para enchecar un poquito de estadística de este partido. Son 172 duelos que se han jugado en el Estadio Nacional, 66 victorias azules, 47 triunfos cruzados, 59 empates... Y el primer registro oficial se remonta a 1939, cuando la U derrotó 2 a 0 a la Católica. Eso es para recordar lo que va a ser la edición 191 del Clásico Universitario que transmite Estadio Portales.
8: Ok, gracias Leonardo. Y vamos con Colo-Colo. Con Colo-Colo que le suspendieron los partidos independientes, va a quedar ¿eh? año calendario 2020. Colo-Colo sí. co colista del campeonato, no obstante los partidos pasar.
2: pendientes... Eh, Nicolás Gatica
4: Algo que no pasaba Hace mucho tiempo, en el año 88 Pero no, no, no había sido tan avanzado Porque por lo cual, estamos en la fecha 25 26, claro y, y está último, así que lamentablemente no pudo Mejorar eso, porque claro, los dos partidos Fueron suspendidos este sábado a las 6 de la tarde Frente a la cadera por razones sanitarias y el otro partido frente a Coquimbo Unido que estaba pactado para el próximo miércoles 30 a las 10 y media por el tema esto de las bases del torneo donde, claro, el equipo pirata puede pedir no jugar un partido en la previa justamente de la semifinal que va a ser la segunda se no, la primera semana, claro, de enero del 7 frente al equipo de defensa y justicia en Coquimbo y después la vuelta ya en Argentina. Así que por esa razón se suspendió los partidos frente a la calidad y el cuadro de Coquimbo unido. Y claro, una que tiene algo que tiene relación con Coquimbo y Colo-Colo, ya escuchamos otra vez a Matías Cano, también a Facundo Pereira. Bueno, el día sábado, tras el partido de Colo-Colo con Católica, escuchamos a Quintero reclamar por los penales y que había cosas extrañas. Hoy día también en el partido de Coquimbo unido frente a Antofagasta, cuando se jugaba el minuto 85, estaban 0 a 0, hay un penal a favor del cuadro de Antofagasta, una mano ahí de Fernando Manrique que la reclama justamente Juan José Rivera de todo el plantel de Coquimbo y dijo, claro dijo esta frase eh, Rivera dijo, no san reca a penales en todos pero... los partidos así que ahí otro, hizo otra crítica también el Coto Rivera también a, a lo que ha pasado con pero mira, Coquimbo yo este última jugada, nada
8: que discutir fue mano de Manrique a llorar a la iglesia penal claro para Antofagasta así que aquí el señor Cano nuevamente debajo eh, fuera el texto el señor Cano fue penal claro, claro eh, a favor de Antofagasta.
4: un poco justamente para decir que también Coquimbo ha reclamado justamente el tema de, de los penales y que lo están perjudicando. Pero bueno, es un a esta tema de nunca del
2: año, A ti que reclaman todos. todos, están todos comprometidos. Entonces todo el mundo reclama y quiere sacarle provecho a la situación. Pero yo comparto con y yo vi la jugada, fue un penal clarísimo. No hay ninguna discusión. Lamentablemente al final ganó Antofagasta. Cosas del fútbol y no olvidemos que Cano fue la gran figura del partido también.
4: Claro, como decíamos, eh, que tiene relación con eh, Coquismo perdió con Antofagasta, justamente en el equipo del norte dirigido por Tito Tapia, ¿no? Que lo iba a decir, oh, va a enfrentar a Colo Colo ya
2: Antofagasta con Tito Tapia.
4: el domingo 3 de enero. Ahí va a ser el partido de Colo Colo con Antofagasta y ya va a ser la vuelta oficial de Colo Colo y, por supuesto, de ambos equipos para el 2021. Para ese partido va a poder recuperar seguramente muchos jugadores que están lesionados, como por ejemplo Felipe Campos, Ronald de la Fuente, César Fuentes así que va a tener ahí un poco más de tiempo para a acercarse más. Colo -Colo. ¿No? Y Valdí va a
8: tener más tiempo para pa trabajar, claro, por pues, Así que, que, que a, a eso se refiere Antillo con la
4: operación Salvataje de Colo-Colo.
8: Lo
2: -Colo. han dicho
8: de claro, todo Antillo,
4: Valdivia, Paredes, Parragués, todos esos jugadores van a poder estar ya totalmente recuperados. Pablo Mouchi hay que ver porque se dice ahora que en un momento atrás se pensaba que ya estaba listo, que no iba a renovar, pero ahora todavía hay como una esperanza de que pueda eh, renovar Colo Colo. Pero menos cómo hasta si los, dirigentes que el
8: que, los dirigentes querían que Mouchi no, aunque llegara un equipo de Marciano y jugara en la final con Colo Colo, Mouchi no iba a jugar. Se termina en diciembre y Mouchi, gracias por todo, por cosas que han pasado en Colo Colo que no es de conocimiento público.
4: Sí, lo que yo por ahí he leído en algunas partes es que todavía no está del todo definido y que en las últimas 48 horas van a ser claves para la renovación o no de Pablo mouche que todavía podría seguir. Así que hay que estar atento a lo que va a pasar en las próximas 24 horas. Bueno, vamos a escuchar algunas declaraciones de un juvenil del lateral derecho, Jason Rojas, que muchos tenían duda de cómo iba a funcionar frente a la Unión y sobre todo frente a la Católica. Y se podría decir en teoría que lo, lo hizo bien Que no sí. fue sobrepasado por Puig Sobre todo en el partido frente a la Católica Que uno tenía ese temor Y vamos a escuchar dos de Jason Rojas La primera que vamos a escuchar del lateral derecho de Colo Colo Sobre el tema del bono Dice, no puedo dar detalles, no me corresponde Eso es parte de la dirigencia
10: Bueno, eh, respecto a ese tema que salió eh, Yo no puedo, dar, no puedo dar detalles todavía Porque no, es mi, no me corresponde eso es parte de la dirigencia, ellos ven todo ese tema, y así que yo no tengo mayor conocimiento de la, de la situación.
4: Claro, porque obviamente una de las preguntas de cajón que iba a ser para Rojas o el que le tocara en la conferencia era sobre ese tema del Bono, y obviamente y lo más seguro es que los jugadores no van a querer eh, dar detalles sobre, sobre ese tema. Bueno, y otra de Jason Rojas, una pregunta que hizo Anselmo Rojas ahí para en Portales justamente, sobre lo, el momento que vive Justamente Jesús Rojas de estos partidos Dice, si me toca jugar quiero sacar Todo adelante por el equipo
10: Bueno yo este momento lo vivo con Al igual que mis compañeros eh, Quiero estar a, al nivel De que si me toca jugar Quiero estar al nivel Que corresponde y sacar Todo adelante por el equipo Como, vengo, como tú dices Vengo de las divisiones menores Y También venimos con la costumbre de ganar Acá siempre la, la mentalidad de es de ganar. Y bueno, yo solo quiero ayudar al equipo y hacer las cosas bien.
8: Bueno, eh, lo comentamos el día lunes. Fue polémica ayer y hasta el día de hoy. El famoso premio que quiere prometer eh, eh, Moza para Colo Colo 300 millones de pesos a repartir por salvarse. Dice, pero esto es inmoral. ¿Cómo van a estar dando plata por salvarse? es lo mínimo que espera Colo Colo, escuché al Coca Mendoza. Estaba comiendo ayarines y ahí lo escuché a Coca Mendoza hablar de esto con Que, eh, que, que no correspondería, pues, en lo mínimo que Colo claro, Colo salvarse. Y no, y no solamente
11: el Coca Belus, también el Leonel Herrera también estaba diciendo lo mismo. Él decía que, que ese no era Colo Colo y muchos hinchas colocolinos le respondieron con respeto. ¿Sabe qué, don Leonel? Usted no sabe lo que está pasando en Colo Colo. No es el mismo Colo Colo en el que usted jugaba. Eh, en ese Colo Colo romántico, donde se jugaba por la camiseta, ahora se juega por dinero. Así que yo creo que le quedó bastante claro a él que las cosas en Colo Colo funcionan con plato si no lo funcionan.
8: Así, ah, y, y además, encima, ayer eh, Nicolás Gatica, no sé si tiene usted el comunicado, usted que es especialista en comunicados, respecto a lo de Espina. Lo de Espina, que de ayer se despide amargamente en una no, declaración pública, que se va, que quiera mucho Colo Colo, que siempre va a estar en su corazón y todo lo demás, pero que cuando perdió el respaldo de cierta parte de la dirigencia, no vio mejor cosa que hice y que toman las la direcciones de los que tienen el poder. Así que bueno, eh, Espina que lamentablemente su paso por Colo Colo fuera de la cancha, que en la cancha fue extraordinario, nada que decir, un gran jugador. Sigue siendo el gran ídolo. Gran jugador, nada que decir, el banderín ahí en el gol de Colo Colo y el... todo lo demás. Pero como técnico, tanto en Colo Colo, Everton, Unión, y en Unión mal, eh, y como gerente deportivo Peor, que eh. llegó como con Ruiz Tagle hay que recordar, claro, se si fue Ruiz Tagle yo me hubiera ido porque justamente el que le dio la, el poder y la traducción fue Ruiz lamentablemente se fue sin pena ni gloria
4: o más bien, más con pena que con gloria Nicolás Gatica claro, así que eso es el resumen justamente de lo que fue la estadía de Marcelo Espina y de lo que pasa con el equipo de Colo Colo que como dijimos, bueno, va a tener varios días para recuperar jugadores lesionados y todo para ya el partido del día 3 de enero frente a Deportes no. Antofagasta Uy, okay, juega colocó los el próximo año, por favor.
2: Eh, le, tiré, le había
8: bandejado a Nicolás Gatica, por si pero si me había no. comunicado, parece que no, no, no me entendió No, lo entendió, que no, no bueno, entendió, Gracias, a Nicolás Gatica, muy amable. Vamos con... Buenas tardes. Laurencio Valderrama, Laurencio.
7: Hola, ¿qué tal? Ve, Carlos Alberto, muchachos, y por supuesto, un gusto de, de saludar a todos quienes escuchan <ríe> Estadio <ríe> Portales. Eh, bueno. tal, tal, eh, tal como Hola. decíamos que hubo un regalo navideño el día de ayer con la presencia, con la contratación y presentación de Pablo Vitamina Sánchez como nuevo técnico del Lauta italiano y que vamos a seguir repasando algunas declaraciones el día de hoy. También en Unión Española se confirmó una mala noticia para los hinchas, mala noticia futbolística por supuesto, porque eh, se ha confirmado oficialmente la partida de Cristian Palacios mm, del club hispano. Qué lástima. Eh, la, eh, lamentablemente el cuadro de la Unión no solamente no va a hacer eh, uso de la opción de compra, que está por sobre el millón de dólares sino que el Puebla eh, no aceptó eh, la oferta de la Unión Española que era básicamente pagar un 25% digamos por eh, la renovación y, eh, eh, y, y según lo que hemos podido eh, averiguar si era finalmente al fútbol mexicano pero ya me confirman por interno en la Unión Española que oficialmente Cristian Palacio solamente va a jugar hasta el día 31 de, Lorenzo, de, ¿y de, de diciembre Cuéntame. ¿Qué es lo que tenía que hacer
8: Unión para que se pudiera haber quedado Laurencio?
7: ¿lo no, era, era era básicamente pagar la cláusula que era por sobre el billón de dólares y lo no, que ofreció no Unión era, era digamos, un, un monto un poco menor, para y, pero el, eh, según lo que me, eh, lo que pude investigar por el interno, era básicamente que eh, existirían clubes mexicanos que ya eh, ofertaron por sobre esa cláusula yeah. de salida para el cuadro de, de, del pueblo porque recordemos que es Puebla el dueño de la carta de Cristian Palacios, así que bueno, jugará Una su pena. último partido Una ante Deportes Antofagasta justamente en el estadio Santa Laura el fin de semana, y eh, le repaso muy brevemente, el máximo goleador de la Unión Española con 15 goles, es el segundo máximo artillero del campeonato detrás del Bati Joaquín Larrivey tiene 15 palacios y 17 el Vati Larrivey, y dos de, y dos de los 15 goles lo marcó antes del receso en los primeros siete partidos, y posteriormente en, en, lo, en los restantes eh, pa, eh, los restantes partidos detrás del receso marcó 13 goles, eh, incluyendo un triplete ante Colo Colo en el 5-3 en el Monumental y tres dobletes, uno ante Wonders, el otro ante la U y el otro ante Unión de la Galera en, tof, en, tol, eh, en todas las ocasiones que marcó más de un gol fueron victorias para el cuadro de la Unión Española, así que una sensible baja confirmada ya oficialmente, Cristian Palacios solo sigue hasta el 31 de diciembre en la Unión Española.
2: ¿Y cuántos partidos alcanza a jugar de aquí al 31? Uno nomás. No uno, uno, no uno.
7: Ante Deportes de Santo Fagasta, sí. estimado mucho no, fin de semana... Una, una baja. Broncería sensible,
2: Chile, entonces. Una baja sensible,
8: sin duda, uno lo mejor mejores jugar del campeonato. <risa> Y que lamentablemente Unión no pudo sostener, así que y va a tener que jugar. No, pero paraguayo. claro,
11: no se preocupe, si después en unas semanas más, la Unión Española presenta a un jugador que lo trae de la liga de Cajas de Quitani y lo hace jugar. Si usted o sabe que no siempre sorprende con Pero eso. ya no puede traer. Ah, claro, ya no, no no puede pero me refiero para la próxima temporada, ah, sí. para, para. Porque ah, ya no, no sí. le queda nada, si sí, de hecho la Unión va a la vuelta de la rueda, lamentablemente el mismo técnico eh, lo ha dicho, que de repente le falta plantel, más allá de que si tenía o no tenía a los palacios, eh, le faltaba plantel para pelear el torneo, para pelear la clasificación internacional, como que estaba bien convencido del mismo tema a Ronald fuente entonces eh, no es mucho lo que se le podía pedir a la unión, de hecho va a quedar en medianía de tabla, y de ahí después se vuelve al mar con otros jugadores de apellido extraños y situaciones extrañas para la próxima temporada.
2: Siempre hay jugadores extraños, pero... Como Camis por ejemplo. Como Camen, y el anterior, ¿se acuerda?
11: Palomeque Palomeque
2: eh, Palomeque, Palomeque ¿no? claro
11: Que tenía un apodo muy especial el hombre
2: Sí, no lo, no, no lo voy a decir
11: ahora
7: <risa>
8: Laurencio Palomeque ¿Qué más claro. me tiene que contar? Por favor, Laurencio
7: <risa> No, eh no, el pibe nomás para los amigos ahí. El pibe. En, en homenaje pibe Laurence, pibe al primo
8: El pibe lauren. El pibe Laurens. El
11: pibe Valderrama. Al primo colombiano,
8: obviamente. Tiene toda la razón. Vamos, el pibe. Ahora le vamos a hacer el pibe de Valderrama. Eso. Adelante el
11: pibe. Se
7: agradece. Oye, una, una muy cortita de, de, de Palestino, an, antes de, de ir con otras declaraciones de, de Vicemina Sánchez, que eh, justamente eh, hoy, en este contexto de la de la Navidad, eh, José Luis Sierra, Jonathan Benítez y Carlos Villanueva en digamos en, re en representación de palestino visitaron a niños y niñas del colegio palestino de la cisterna entregando 100 camisetas para los estudiantes dice el
2: establecimiento la calle Brisa, todo... acá en el 23 de no, el parrón está ese colegio colegio cerca palestino
8: cerca del parrón, parrón hace la
4: cordillera ah yo pensé que estaba en el Justamente. 23 no, no, no. hay un colegio palestino no, 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 en el no, no, 23 no, no, una vez fui a... cerca
8: de oriente yo fui a dar la prueba de actitud académica que mira se me cayó el carnet en ese colegio
4: ya yeah. <ríe> ya yeah. yeah.
7: Así que esa es un poco eh, las actividades que está realizando el cuadro eh, de Palestino, así que eh, lógicamente eh, eh, vamos a estar muy atentos a, eh, a posibles declaraciones que podamos emitir en las próximas ediciones de Estadio Portales. Y por cierto, como les decía, para para cerrar este informe express en este Estadio Portales Express del día de hoy, eh, vamos con... Los objetivos del del, del del nuevo técnico del auto es Pablo Vitamina Sánchez, recordemos que eh, el auto está solamente 5 puntos sobre la zona de promoción y 6 sobre la zona de descenso tras, tras esta tras la partida del del Paco y de José Calderón y dice en la número 02, queremos ir paso a paso y el objetivo es alejarnos de los puestos de abajo. Y la, la realidad que me encantaría decirle todo, o sea, obviamente salvarnos del
8: descenso y Copa Sudamericana. Primero, primero paso a paso, primero tratar de, de acomodar el
0: rumbo y, y el objetivo es poder alejarnos de los puestos de abajo, esa, la, esa es la gran realidad. Si después tenemos un, un, un vendaval de buenos resultados, bienvenidos sea y
8: agradecidos y lo tomaremos como un regalo. Pero Nosotros hoy necesitamos acomodar la situación y,
0: y, y tratar de despegarnos de la parte baja de la tabla, ese es nuestro primer y gran objetivo.
7: Y muy cortito para, para ir cerrando el informe, el domingo a las diez y media de la mañana se, se despide Cristian Palacios de la Unión Española cuando reciban a Deporte Antofagata, será transmisión de, de, de Portales Digital, también lo mismo, el Audax italiano ante la Universidad Católica, siete y cuarto de la de la tarde el debut de, de Pablo Viramino Sánchez ante el actual puntero, a las siete y cuarto el día domingo, y el día lunes, lunes 28, eh, Palestino visitará a primera hora, diez y media de la mañana, a Deportes Iquique del Flaco Leiva. Eh, Felices eh, 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 así que ese es el informe eh, muchachos por este 23 gracias, de diciembre
8: gracias Pide Gracias pide. abrazo virtual
7: chau Chao.
8: bueno eh, Leonardo ¿por qué no da las coordenadas de la, la transmisión de hoy de Leonardo Mora?
11: claro por supuesto cinco y media de la tarde por Portales Digital 18-20-25 por el 1180M relata Carlos Alberto Bravo comentan Belus Bravo Camilo Vicencio Leo Mora y en cancha Enzo Muñoz y Felipe Holguín. ese es el equipo Perfecto. del clásico universitario 191 hoy por la tarde
2: Oye, a conocer este nombre, porque eh, el inglés Ben Brereton obtiene nacionalidad chilena, mide medio de un metro ochenta y cinco, años, podría ser... Llega la una Española, dice usted. No, no. Ah. Oye, goleador no, no. jugador del rover. Bueno, ¿Ah? hay
8: cualquier jugador chileno que
2: tuvo la gualita. La bueno, bueno. Pero ya se ojalá, nacionalizó.
8: Ojalá, ojalá, ojalá sea el, el nuevo Zambrano. Y puede,
2: cuidado, y lo digo, no, no en tono de... Bueno, cuidado con este jugador, es interesante. ¿eh? Cuidado. Hay que tener cuidado, cuidado con él. Ha jugado un equipo importante, tiene 21 años y puede ser una alternativa para la próxima nómina de la selección. Ok muchachos, muchas gracias a todos, gracias Gabriel, y nos encontramos más rato, más rato desde las canchas.
3: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importante.